0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo. O Lideranças está no ar com mais uma semana, mais um tema e um convidado de destaque na nossa indústria. E eu já vou pedir desculpa de antemão para o meu convidado, porque hoje vamos falar de pôquer, e é uma modalidade que nunca passou aqui na história deste podcast, e olha aqui, somos pioneiros no formato dentro do nosso setor, e caramba, nesses quase três anos o pôquer nunca foi tema, nunca marcou presença aqui, é um absurdo, é verdade, mas nunca é tarde, então aqui estamos e vamos falar sobre tudo que envolve este ecossistema a partir de um torneio com DNA brasileiro e que ganhou... O um mundo, apesar de ter um nome em inglês, ele é 100% brasileiro e eu trago aqui uma liderança na modalidade, que é o Devanir Campos, o famoso DC, um dos criadores e diretores do BSOP, ou Brazilian Series of Poker. Então, Devanir, prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo.
1: Prazer enorme, Eduardo, obrigado pela oportunidade, eu que sou audiência do um <risos> Bom tempo. agora poder explicar um pouquinho do, do meu mundo aí para todo mundo vai ser um, um enorme
0: prazer poder ser é muito legal te receber no liderança porque eu acho que você tem alguns traços marcantes do seu perfil é, é a liderança é o pioneirismo ter essa visão super empreendedora dentro de uma modalidade tão forte no país que a gente até vai abordar sobre essa força é, certamente aqui a gente não vai entrar nas, na parte mais técnica né porque eu acho que o, o objetivo aqui é muito mais né trazer é, a parte de comunicação, de marca, enfim, é, mas eu vou querer saber de você é, sobre o patamar do pôquer no país e também dessa marca gigante que se tornou o BSOP. Mas para começar, até para contextualizar quem nos ouve, eu queria saber se é verdade que você criou aí os primeiros torneios de pôquer do país, como é que foi isso?
1: É verdade, eu estava lá junto com um grupo de amigos, né? a gente, na verdade, começamos né, nessa, nesse mundo assim, do pôquer por sermos apaixonados por pouco a gente a gente se reunia para jogar para pra praticar e a partir daí a gente o nosso grupo começou a crescer a gente começou a, a ter cada vez mais e mais adeptos né a gente querendo participar e aí que a gente viu que já existiam torneios competições grandes fora do Brasil e que tinha aí uma oportunidade de a gente começar a fazer algo similar no Brasil
0: e diante desse poder dessa força é, existe uma confederação um com o presidente, enfim, alguma federação que no fim acaba sendo responsáveis pelas decisões em relação ao pôquer no país?
1: Existe. Hoje, hoje existe toda uma, uma cadeia né, política é, hierárquica né, do, do pôquer no ambiente esportivo, não só no Brasil, mas mundialmente. Existe uma federação internacional, tem uma confederação brasileira, são acho que umas 22 ou 23 federações estaduais no Brasil, é, e a, a, a única diferença né, entre o poker e outros esportes é que geralmente as federações elas surgiram depois é, que o esporte já já tinha um grande número de adeptos e tudo mais no poker isso a gente viu a necessidade de acontecer o contrário então é, lá lá atrás quando estavam surgindo as, as competições a gente já foi atrás de, de organizar de estruturar as federações justamente para poder mostrar é, para a sociedade o, o aspecto todo legal que existia em torno do poker, Legal no sentido de lei, né, não só de que é um, uma coisa bacana.
0: <risos> sim, sim. Pô, e Odessei, eu assisti uma entrevista sua no Flow, e até foi, foi, foi antes né, da gente marcar é, esse nosso papo aqui no Lideranças, e eles acabaram abordando um tema com, contigo que eu acho bem importante é, trazer aqui, que é a questão do grande público é, ainda ter essa percepção de que o pôquer é proibido ou não é legalizado, e assim apesar de eu não ter um conhecimento grande sobre, eu sei que isso não é verdade, né mas eu queria que você falasse sobre isso e também se de alguma maneira essa visão distorcida atrapalhou o seu trabalho em algum momento de, não sei, chegar numa marca para negociar é, de querer criar um torneio ou de chegar ali num, num espaço para receber um torneio, e aí o cara fala não, mas espera aí, pôquer, como assim? Enfim como é que está a visão desse grande público e também, se de alguma maneira atrapalhou na sua rotina? Olha,
1: é, foram muitos desafios, realmente. Tá? É, o poker ele não é um jogo é, tradicional do Brasil. Nos Estados Unidos, ele é cultural, né? as pessoas jogam um pouco em casa, jogam um pouco com os avós, enfim. Aqui no Brasil, a gente tem outros jogos, a gente tem o truco, tem o buraco, é, cacheta, enfim, é, diversos outros jogos aí de baralho. Então, por não ser uma coisa da nossa cultura, o poker, ele era muito mal compreendido no começo. E, e como lá fora né, do Brasil os, as grandes competições, os grandes torneios, eles são tradicionalmente disputados em cassinos, as pessoas é, costumavam achar que pôquer era a mesma coisa que os outros jogos que tem dentro do cassino. né, Os jogos de azar. A roleta, o blackjack, o bacará, as os caçaniques e tal. E... E aí, no começo, a gente realmente teve muito trabalho. Muito trabalho para, primeiro, mostrar, é, mudar né, uma percepção social é, em relação ao pôquer. E, segundo, porque existia também uma percepção de autoridades. A gente já teve é, é, que enfrentar é, a justiça brasileira, a gente teve que enfrentar autoridades é, em diversos níveis. E a gente teve que judicializar, muitas vezes, o nosso direito de existir, para a gente comprovar é, e nós comprovamos, nós tivemos 100% de êxito em todas as batalhas que a gente teve, mostrar que o poker, ele não é um jogo de azar, ele é um, um, um esporte de habilidade, um jogo mental, e, enfim, existe o acaso, existe a sorte como em tudo na vida, em qualquer outro jogo, é, mas é, ele não é um fator preponderante, pelo contrário, é um esporte onde a, a habilidade, a capacidade intelectual da, do, do, do participante é o grande definidor né, do, do resultado. Tanto que a gente brinca que o pôquer é um, um, um jogo tão fantástico que você não precisa do para-pôquer. Então, qualquer pessoa é, que, 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 que tem as suas faculdades mentais em ordem, ela pode disputar. Então, a gente tem uma série de pessoas que têm diversas limitações. É, deficientes auditivos, é, visuais, gente que tem problemas motores e tudo mais, e eles conseguem jogar poker disputar... É, novos para gente de idade, homens e mulheres, baixos, altos, magros, gordos, enfim, todo todo tipo de gente. Então, o poker é, um, é realmente uma coisa super inclusiva, né? um, um jogo inclusivo e fantástico. Mas é, essa percepção social, que a gente batalhou muito ao longo aí de quase 18 anos de história para mudar, ela realmente trabalhou bastante, ela foi, foi um, um desafio importante, e realmente para conversar com marcas também isso era muito difícil né porque é, as marcas elas têm exatamente o seu valor né intangível que é a percepção de do público né então muitas marcas não queriam estar muito próximas de algo que ainda não se sabia se era certo ou errado se era bom se era ruim enfim e foi foi um desafio grande
0: é porque eu imagino que assim se a gente traçar um paralelo é, com o futebol, hoje, a gente vê um momento em que as casas de apostas, por exemplo, estão investindo muito pesado. Então, pode acontecer daquele grande público do leigo colocar tudo no mesmo balaio, né? Ah, não, é casa de apostas, é cassino, é roleta, é poker, sabe? E não ter essa percepção de que é completamente regularizado, é completamente legal, né, em termos de lei. Então, eu, eu imagino que, assim, se era algo que, porventura, estava mudando, talvez esse novo momento de entrada de casas de apostas, de jogos de azar, de fato, possa, de alguma maneira, refletir em pôquer, refletir em vocês.
1: Então, é, a gente tem uma, uma, uma frase, né, uma brincadeira que a gente gosta de falar, que assim, é assim, como é, o pôquer acontece em cassino, e no Brasil, desde que se proibiram os cassinos na década de 40, Sim. tudo que acontecia no cassino era associado a jogo de azar. Então, a gente brinca que se é, jogasse peteca dentro do cassino, talvez hoje o <risos> pessoal achasse que peteca era jogo de azar. O que acontece realmente era, era essa confusão. É que no, mundialmente, como os, os cassinos fazem os torneios de pôquer, não porque o torneio de pôquer dá muito dinheiro para o cassino, pelo contrário. Ele é, ele é até ruim para o cassino do ponto de vista de faturamento. O que ele, o que que ele, ele, A magia do pôquer é que ele traz muita gente para dentro do cassino. E é o mesmo motivo pelo qual o cassino faz lá uma luta de UFC. Ele faz uma luta de um, uhum. um espetáculo, sei lá, um grande show de música. É para atrair gente. É para que mais pessoas passem por dentro do cassino e tal, e joguem os jogos que efetivamente dão muito dinheiro, que são os jogos de azar.
0: Entendi, caramba. É é, uma, é mais uma preocupação que eu tenho, né como, enfim, como profissional do mercado, justamente porque né, é algo totalmente é, legalizado, tudo dentro da norma, e por algum motivo as pessoas ainda terem essa visão e de alguma maneira atrapalhar. Mas DC, como é que tá então essa expectativa do retorno do BSOP após... Acho que, se eu não me engano, você me corrige, dois anos sem competições, e ele já acontece agora, né? No dia 24 de novembro até dia 5 de dezembro, no WTC Sheraton, em São Paulo. Como é que tá? Tudo pronto? Como é que foi aí lidar com esse período sem competição? Nossa, é,
1: foi um período muito difícil, né? É, primeiro 100%, vai O mundo inteiro sofreu né, com, com, com os efeitos é, que a pandemia trouxe. É, diversos, quase todos, são pouquíssimos os setores da economia que não foram afetados, só que o setor de eventos e entretenimento, ele foi assim, uma bala no coração, né? Foi, foi acertou em cheio essa, essa indústria. Então, primeiro de tudo, de expectativa, cara, a gente está, todo mundo que faz parte do DSOP, todas as pessoas que trabalham direto ou indiretamente, então, super animados, estamos, estamos ansiosos, porque realmente foram quase dois anos aí sem poder efetivamente trabalhar. Então, oh. é, existe toda uma cadeia produtiva no setor de eventos que, que depende né, dos eventos acontecerem. Então, quando se parou o BSOP, não parou só o BSOP, parou feira, congresso, casamento, formatura, enfim, tudo isso. Então, é toda um, uma, uma indústria que está é, animadíssima para poder voltar a produzir. É, além disso existe um, um outro fator que é o fator humano, né, poxa, o ser humano é um sujeito social, né, sociável, então, poxa, a gente gosta de sair, a gente gosta de ver pessoas, a gente gosta de estar de, de tá em sociedade, e o pôquer é isso, cara, o pôquer é um, uma competição que você tá ali sentado por horas, às vezes com outras oito, nove pessoas na mesma mesa, e você acaba conversando, batendo papo, você faz amizades, tudo, então, é, eu acho que a expectativa também do público participante está tá muito grande justamente para isso, porque vão reencontrar o seu seu esporte, seu passatempo a sua diversão, os seus amigos então a, a nossa expectativa é, é muito boa, existe a gente está vendo né, ao redor do mundo um efeito agora é, dessa, vamos dizer da reabertura de mercados né, com relação à indústria do entretenimento Né, as pessoas passaram dois anos quase dentro de casa, então tá todo mundo realmente buscando formas de se divertir, de sair de casa, então a indústria do cinema tá tá bombando, é, os esportes, as competições esportivas, os shows, o, as peças teatrais, enfim, tudo tá, tá bombando, tudo que tem a ver com o entretenimento, né? Porque também as pessoas estão buscando, né, a forma de não ficar em casa pro, pro, nesse período agora de re, de reabertura. Então a nossa expectativa e é, assim as nossas as nossas fichas né, estão em que vai ser um, um evento maravilhoso.
0: E vocês, nesse período, é, vocês trocaram muita ideia, trocaram muita figurinha pra, nesse período de paralisação é, para saber como lidar ou como pensar também num futuro retorno que graças a Deus chegou, né? ou seja, 24 de novembro está aí. É, como é que foi esse período entre vocês nessa comunidade do poker?
1: Foi, é, foi feito assim, assim, de muita conversa, de muitos como todo mundo, eu acho, ao longo sim, sim. Desses, últimos, desses últimos um ano e meio, todo mundo teve que fazer, refazer, desfazer um monte de planos. Porque quando começou a pandemia, eu, vai, ali, quando, pelo menos quando ela atingiu o Brasil, vai, vamos falar assim, começo de março do ano passado, ninguém sabia exatamente quanto tempo ia durar, o que, que ia ser necessário fazer, é, até quando que ia, quais eram as saídas e tal. Então, com certeza, todo mundo começou a ter que fazer planos de curtíssimo prazo, e os planos de curtíssimo prazo tiveram que se transformar em médio prazo, e, e, e com a gente não foi diferente. Então, a gente teve que planejar e replanejar é, o, o retorno dos eventos diversas vezes, até porque a gente não sabia quais iam ser as regras sanitárias quando tudo pudesse acontecer novamente. A gente não ia saber, a gente não tinha como dizer. Então, na verdade, quando o tempo foi passando e que a, a, os mercados ficaram parados, especialmente os mercados de eventos, né? ficaram parados por mais tempo, é, a gente teve, a gente começou a mudar um pouco até a, a forma de pensar, que assim, não adianta talvez a gente ficar fazendo mil cenários e dez mil planos. Eu acho que a gente vai ter que esperar mais um pouco e ver quais vão ser as regras, né? em vez de a gente tentar adivinhar quais, quais serão, né? Então, à medida que o, os governos aí do Estado, do município de São Paulo, foram sinalizando quais seriam os passos para voltar a ter os eventos, aí sim, a gente realmente começou a, a enxergar um futuro um pouco melhor. Né? E, e aí, com sorte, agora, tudo tende a, a ficar, ficar bem, né? pelo que a gente está vendo.
0: E para culminar nesse 24 de novembro a 5 de dezembro, desde quando vocês estão nessa, nessa correria, nesse planejamento?
1: Olha, a gente, eu gosto de dizer que o Millions, é o nosso. O PSOP Millions, né? Que esse evento é, é o nosso carnaval. Lá na Marquês de claro. Sapucaí, o pessoal passa o ano inteiro trabalhando para fevereiro, né? É, a gente geralmente passava boa parte do ano trabalhando para o nosso evento de final de ano. O que acontece é que, desta vez, por conta da pandemia, a gente teve que transformar um planejamento vai que dura, em média, seis, sete meses, em dois meses e meio. Então, Nossa, realmente sim. foi. Foi um esforço é, bem grande de toda a equipe, de todo nossa nosso time que, que trabalha aí por trás das câmeras né, para a gente botar um evento de pé. Mas eu acho que o, o público que vai estar que vai tá lá vai, vai achar que tudo valeu a pena. Foi, foi realmente vai ser um evento muito legal.
0: E DC, me explica uma coisa que acho que quem é leigo como eu é conseguirá acompanhar ou compreender o evento de uma maneira é, mais clara. Eu li que o espaço ele vai acomodar mais de 140 mesas de pôquer que receberão 40 torneios é, nesse período. Como é que funciona isso? Como é que é, é dividido por categoria, por experiência? Como é, como ser, enfim, como serão vários torneios ao mesmo tempo, e você também me disse se é certo dizer é, dessa maneira, eu imagino que existam ali divisões de horários, de premiações, enfim, é, acho que... E explicando isso, vai dar uma visão mais clara de como funciona o pôquer e como funciona também o BSOP.
1: Não, é, é, realmente, para quem não conhece ainda as competições de pôquer, é, às vezes o formato pode, pode parecer um pouco complicado, mas não é. Na verdade é o seguinte, não. imagina quando você vai ter uma, um evento de MMA, geralmente você começa de tarde com lutas preliminares e vai tendo lutas mais importantes até que em um determinado momento você tem aquela luta principal que todo mundo quer ver. Num, num evento de pôquer, é, tem mais ou menos a mesma coisa. Você tem diversos torneios que acontecem ao longo dos dias, mas dentre eles existe um torneio principal, que é o que todo mundo quer participar. Ele tem uh, os maiores números de inscritos, então por isso as premiações são maiores, e é o que dá mais pontos é, no, no campeonato, né, no ranking anual né, do, de de jogadores de poker, então é, são, são diversos torneios que as pessoas podem escolher. Tradicionalmente, no mundo inteiro, o, as competições de poker elas em geral são abertas. Elas não são, é, você não precisa ser um, é, uma pessoa, sei lá, um, um competidor federado, você não precisa ser ranqueado, você não, você, você pode simplesmente aprender a jogar poker hoje e disputar o campeonato mundial, se você quiser desde que você pague a inscrição para isso. Por exemplo, o campeonato mundial de poker ele tem uma inscrição de 10 mil dólares. Ele acabou de acontecer agora nos Estados Unidos e teve quase 7 mil pessoas se inscrevendo. Então, é, no BSOP é a mesma coisa. Você não precisa ser é, é, necessariamente um, um jogador experiente. Inclusive, tem muitos participantes que são recreativos. O poker é o hobby, a diversão é, né, dessas pessoas. E e esse também é um dos fatores, cara, que traz. Hum, que deixa o poker, torna ele apaixonante realmente para quem tem o primeiro contato. Porque você não consegue. É, por mais que você possa gostar de futebol, você não consegue bater uma pelada com o Neymar. Por mais que você possa gostar de tênis, é difícil aí bater uma bolinha com o Nadal. Só que no poker, você pode se inscrever numa competição hoje e jogar com um campeão mundial na sua frente, com o seu ídolo. E, e assim, a gente tem diversos ídolos, diversos. É, jogadores respeitadíssimos no Brasil, e os, e os amadores, o que eles querem é justamente isso, eles querem jogar uma competição e falar, poxa, será que eu consigo jogar contra um campeão mundial? E vai lá e se inscreve, e, e muitas vezes acaba é, batendo cara a cara ali com, os, com os grandes nomes né, do, do nosso esporte.
0: E até no, no papo do Flo, que foi o Rafael Moraes, ele falou justamente isso, né que às vezes você pode pegar alguém que esteja ele, vai que é um grande nome, Mundial e pegar alguém que, não sei, seja o um iniciante e, e ganhar, né? Porque o, o esporte também tem disso, né?
1: Tem disso, claro. Isso acontece. Quando, se você jogar é, uma, algumas, algumas dezenas ou talvez uma centena de partidas contra um campeão mundial, a grande chance é que ele vai ganhar muito mais do que você. Sim. É a mesma Sim. coisa. Sim. Vamos, bater, vamos bater um pênalti, certo? É, sozinho. Tipo assim Eu de um lado e Neymar do outro. É capaz, se for um pênalti, tudo pode acontecer. Ele pode chutar para fora, pode errar, enfim, qualquer coisa. Vamos bater sem pênaltis, esquece. Não tem como ele não ganhar de mim, entendeu? Exato. Então, assim, é, o, esse é um fator que realmente deixa o poker apaixonante. Cara. Você pode jogar no seu primeiro torneio contra um campeão mundial. Isso é, é muito bacana.
0: Boa, que legal, é democrático, né? E dentro de, desses torneios, tem o um mais badalado, o que é mais, não sei, procurado, tem algum que é mais voltado, realmente, como eu disse, para algum iniciante, que acho que você citou o Belch Millions, né? Seria esse o mais badalado? Como é? Como é que é esse, esse contexto?
1: É, a gente, o mais badalado, né? O que todo mundo quer, quer disputar é o que é o torneio principal. Né? É o, é o, todo... É, toda, todo evento que a gente faz, toda é, etapa do Campeonato Brasileiro, tem uma série de torneios. Dentre eles, tem sempre o torneio principal. Esse esse é um, um torneio que, assim ele, ele primeiro, ele dura mais tempo. Então, para você chegar desde o primeiro dia que você vai disputar até a gente conhecer o campeão, ele demora seis dias de competições. Então, as pessoas jogam ali, em média, é, em, perto de 11 a 12 horas por dia de disputa então claro que tem intervalos né tem intervalo para jantar tem intervalos é, ao longo do dia para descanso tal para você poder né, comer beber uma água tal mas é muito tempo é, é assim é um realmente é um, uma competição que de, de, assim ela exige muito preparo porque é, é você está ali concentrado tomando decisões durante horas e horas e horas e uma decisão errada pode te tirar da competição né é, 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 muito, é muito desgastante, realmente, para quem gosta, para quem está é, preparado para jogar um torneio desse, é, é cansativo. Não é um cansaço físico, não é um cansaço mental, mas mas ele acontece. Então, esse é o torneio que todo mundo quer jogar, né, que todo mundo quer disputar. Para você ter uma ideia, é, a premiação mínima que a organização garante né nesse torneio, independente do número de inscritos, é que o campeão vai levar para casa 1 milhão e 300 mil reais. Então, é... É, se, se um número de inscritos for maior, né, é capaz de, de dessa premiação ainda ser superada. Então, é, é a, hoje o PSOP, além do que é, também é a maior premiação individual esportiva do Brasil, né? é, a gente distribuiu ao longo de 2019 quase 63 milhões de reais em premiação. Então, é, é, assim, a gente só ficou atrás, a gente só fica atrás das competições grandes de futebol. No Brasil em, em premiação esportiva a gente fica atrás do campeonato brasileiro Campeonato do, do, e da do, Copa do Brasil, fora isso o BSOP é a maior premiação esportiva do Brasil então é, é esse, esse torneio principal realmente ele vai, vai coroar aí mais um campeão esse ano mas tem uma série de outros torneios que acontecem, que inclusive são focados no, no público mais iniciante quem está aprendendo, quem está tendo seus primeiros contatos, inclusive quem nunca participou do BSOP existe um torneio que chama Primeira Vez, que é o seguinte, é o cara que, que não jogou nada é, num BSOP, nunca participou, ele pode ir lá e esse torneio ele é restrito é, só a pessoas que, que não participaram
0: de nada. Eu li, você citou sobre, sobre as premiações, que serão 15 milhões em premiações garantidas e, caramba, dentro dessa cifra é, astronômica, é, são seis torneios nos quais é, os inscritos eles podem disputar pelo menos um milhão em prêmios. É isso mesmo?
1: É isso mesmo, exatamente. Tem, tem seis torneios em que a premiação mínima que vai acontecer é, nesses, nesses torneios é de um milhão de reais. Não quer dizer que uma pessoa vai ganhar um milhão, mas o, 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 o bolo, né, o pote total ali de premiação em, em jogo vai ser acima de um milhão. E, e, e assim... Para quem não, não conhece, né, os torneios de poker, tradicionalmente, 15% do número de inscritos em um determinado torneio saem premiados. Então, se tiver um torneio ali que teve é, mil inscritos, você vai ter 150 pessoas que vão ser premiadas. Elas vão, vão ser premiadas em alguma coisa. Então, assim, o campeão vai receber uma fatia maior, o segundo um pouquinho menos, é o terceiro, e assim vai escalonando né, até é, toda essa galera aí ser premiada. E, então, você pega um torneio, é, uma premiação milionária como como esses é, o campeão ali vai vai levar um bom bom cheque para casa
0: e esse valor ele é proveniente de, de inscrições de patrocínios é, como é que a gente chega nesse valor a partir de que quais fontes são as próprias inscrições
1: do, dos torneios uhum. que formam a, as premiações então quando você faz uma a, a inscrição é, para qualquer torneio de poker Dentro do valor da inscrição que você paga, você tem o montante que é destinado à premiação e uma taxa de serviço, que daí é o faturamento realmente da empresa que organiza tudo. É, em geral, essa taxa de serviço fica ali entre 15%, mas é, o, o restante todo é, vai, vai para financiar, né, para formar o bolo da, da premiação. Então, por isso que quando você pega aí torneios com milhares de inscritos, a premiação fica realmente enorme, né?
0: E para esse retorno, né? que eu imagino que, que exista uma expectativa muito grande é, no setor, é, quais são os patrocinadores ou quais são as, as marcas parceiras que estão com vocês nessa edição? Eu pergunto mais para também entender de que maneira elas, elas exploram a visibilidade, de que maneira elas se relacionam com a comunidade toda.
1: Ah, a, gente tem, a gente tem algumas marcas né, que, que acompanham a gente já há algum tempo né? então o nosso main sponsor do, do BSOP, ele é o maior site de poker do mundo, que é o PokerStars além disso a gente tem a, a Copag né? que é fabricante de baralhos é, que é nossa parceira desde o começo desde lá de 2006, sempre sempre apoiou e nós temos também alguns outros patrocinadores é, que não são do, do não, não tem essa aderência toda com o poker, mas tem tudo a ver com o evento, então é, a gente está com, com o Vinho casilheiro do Diablo, né, da Ponte Toro, que já é parceira do BSAP, acho, acho que faz uns dois anos já. É, nós somos uma empresa que presta um serviço para gente de segurança, que chama Jumper, que é uma, uma empresa grande de, de serviços terceirizados e tal. É, nós vamos ter, ter uma empresa que ela é especializada em cursos de poker que, chama, que é a Reg Life. É, nós temos uma agência de viagens oficial é, do evento que ela também é um patrocinador, que é a Flush Tour. Uma wallet é, digital, uma carteira digital, que é a Gamers Wallet, que é uma carteira é, voltada né, um, uh, para o mundo dos jogos, né assim, desde os jogos eletrônicos, como tipo Counter-Strike tal, tá, até é, para poker também. A Royal Brand, que é uma, uma marca de roupas, ela faz roupas e acessórios, é, que eles têm a Exclusividade para fazer os, os é, roupas com o, a marca BSOP. Real Poker é a, a maior empresa hoje da América Latina que fabrica acessórios, tudo para você poder jogar poker. Mesas, fichas, é, todos os acessórios para você poder fazer um jogo de poker, mesmo que você queira fazer na sua casa. E o Super Poker que é o nosso parceiro de mídia oficial, que é o maior site de conteúdo, portal de conteúdo em português.
0: Caramba, existe um ecossistema muito grande, né? O DC, de tudo, assim, né? Desde curso, de curso preparatório, né? Claro, cartas até pós-sites. Então, um abraço para o meu parceiro de criador de conteúdo. Então, é muito legal como existe um fomento em prol da modalidade, que não somente combina com um torneio gigantesco, como o BSOP, mas também a quantidade de marcas envolvidas e que muito bacana estar com vocês, né?
1: Ah, é verdade. Assim, o, o poker hoje é, é gigante, cara. O pôquer, quando eu te falei já dos os valores envolvidos premiação, é, número de participantes porque ele é muito grande. É, ainda é, acho, tem muito espaço para crescer,
0: mas ele já é uma,
1: uma atividade assim, enorme no, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, até por causa disso, a gente já teve alguns outros patrocinadores em, em temporadas passadas temporada, assim, a enxergar um futuro um pouco melhor. Né? E, e aí, com sorte, agora tudo tende a, a ficar, ficar bem, né? pelo que a gente está vendo.
0: Deixa eu vou é, aproveitar essa, é, um gancho para falar sobre essa grandeza que você citou para duas dúvidas. Primeiro, se você tem alguns dados sobre o impacto do torneio no Brasil, ou mais precisamente para São Paulo, já que ele vai ocorrer esse ano, talvez quantos empregos geram, quanto movimenta a economia, não sei, o, é, setor hoteleiro, de transporte, enfim. Você tem ideia, você tem dimensão desse impacto?
1: Temos, nós temos ideias, é, temos algumas alguns números até sobre isso, então, assim, se você pensar, o BSOP Millions, né, que é esse evento grande que a gente faz no final do ano, ele, ele atrai, deve atrair aqui nessa edição acima de 20 mil inscrições é, em torneios. Isso daí deve ser gerado por perto de algo próximo de 10 mil pessoas diferentes. E mais da metade Aproximadamente a metade, na verdade, são de fora do estado de São Paulo. Então, é muita gente que viaja, que vai estar é, se hospedando, seja numa casa de aluguel, seja num, num hotel. É, só a agência oficial de viagens, ela reserva, faz é, mais de 200 é, quartos né, de hotel para clientes ao longo desse, desse período. Isso sem falar não é, todo o um entorno que acaba sendo beneficiado, né restaurantes, táxis, enfim, é um movimento financeiro é, considerável que traz para a cidade. né Não só isso, né mas também falando da, da própria atividade em si do pôquer. É, todas essas inscrições, isso gera impostos, né isso gera é, divisas para o município de São Paulo, através do ISS, é, as premiações que os, que os competidores recebem é, Claro, vão recolhidos os impostos de renda ali na fonte. Então, é uma, é uma movimentação financeira grande que atra, acaba gerando um, um impacto positivo, não só para a cidade de São Paulo, mas para todos os cofres públicos em geral. Né?
0: Perfeito. perfeito. Eu, eu imaginava isso, mas eu quis saber é, de uma maneira mais macro, né? porque a gente falou tanto do micro, né? de dentro da... Da, da modalidade também do, do torneio, que eu imaginei que seria também um impacto super positivo para São Paulo, enfim, para o país. A outra pergunta é que pesquisando sobre pôquer, né, para esse nosso papo, eu me deparei com um dado que me deixou assim assustado, mas ao mesmo tempo orgulhoso, né? Que além de abrigar aí um dos maiores campeonatos mundiais, o nosso Brasil também é um polo de formação de competidores, né? sendo que é, eu peguei um dado de meados de outubro de 2019, então a gente nem pega esse período de pandemia, né? Que pouco teve atividade. Cerca de 35% do top 100 mundial era formado por brasileiros. Então, o DC, o que faz do nosso país ser uma potência no poker, né? O que explica esse cenário tão positivo da modalidade?
1: Ah, eu acho que tem uma, uma série de fatores, né? Primeiro que o brasileiro ele é ele é criativo, ele é esforçado. Então, assim, pô tudo que a gente pega para fazer, no final das contas, a gente quer fazer bem feito, a gente acaba sendo é, bem sucedido. É, e, e o pôquer não é exceção, a gente realmente teve aí uma, uma enorme quantidade de, de jogadores de ponta aí no cenário mundial, e, e eu acho que, à medida que vão surgindo os, os ícones né, do, desse esporte, vão surgindo os grandes nomes, vai aparecendo né, nas, na, na mídia, mesmo, mesmo que seja ainda na mídia especializada, mas é, as pessoas vão se identificando e vão querendo ir atrás dos passos dos ídolos. Né? O esporte tem esse, esse aspecto. Então, eu me lembro ali, no começo da década de 90, quando as, é, quase ninguém jogava vôlei. Aí, de repente, as nossas seleções de vôlei começaram a ganhar medalhas, mas, de repente, a criançada queria jogar vôlei na escola. Então, é, isso, isso tem um, um efeito né, de criar novos, novos interessados né, pela, pela atividade. É, Ver aí agora o boom que deu, né? De aulas de skate, de surf, né, depois dos títulos que a gente teve é, recentemente. E o poker não é diferente, cara. O poker, a partir do momento que os nossos jogadores, os nossos é, atletas aí vão despontando nas competições mundiais, mais gente fica interessada, mais gente quer participar e começa a, a estudar, a evoluir, enfim, se tornar cada vez melhor.
0: Ah, que demais! Então, para fechar o nosso papo, eu queria falar sobre a as mulheres no esporte, né? So, sobre ser ou não é uma modalidade predominantemente masculina. Porque existem né, as dealers, né? Que são aquelas profissionais que que distribuem as cartas, né? No, no jogo da habilidade ali, elas têm uma força muito grande no poker, uma influência, né? Um controle é, no jogo. Mas e entre as entre os competidores, né? Como é que está a participação das mulheres, das atletas?
1: Participação das mulheres ela ainda é muito pequena, proporcionalmente claro. falando, é, são em média 5% de, do total de público praticante são de mulheres, é, e assim, isso não existe é, assim, um motivo, claro. Uma explicação é uma né, explicação assim? é, para isso. Eu acho que sempre foi visto no passado, culturalmente, como um ambiente predominantemente masculino, é, mas não tem nenhum motivo para isso, e as mulheres elas jogam impede igualdade com qualquer homem e eu acredito que é, em alguns aspectos até melhor, porque é, eu, pelo menos, vejo que as mulheres, elas são, costumam ser mais detalhistas, prestar mais atenção em detalhes, isso faz muita diferença numa competição de pôquer. É, mulheres que são boas observadoras também, então isso pode dar a elas também algumas vantagens na hora das, das competições. Mas elas ainda são poucas é, no meio do, do, do mundo do poker e é por isso também que a gente faz torneios exclusivos para mulheres, que é justamente para incentivar, para trazer, atrair mais mulheres, para que elas vejam como é legal, como é gostoso, é apaixonante jogar pôquer. Então, é, eu acho que é só uma questão de tempo até elas realmente dominarem mais esse esporte.
0: DC, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu pioneirismo, por acreditar na modalidade e fazer dela uma potência no Brasil, né? no que tange as organizações de eventos, de atrair muitos investimentos interessados aí entre empresas e praticantes, enfim, então desde já que a edição 2021 do BSOP seja um sucesso Pô, o espaço é seu, por último recado
1: Eduardo, muito obrigado, foi um prazer participar aqui do, do, do podcast é, eu faço um convite a quem quiser conhecer a, a, a assim, precisa ir necessariamente para disputar, mas vai conhecer, vai lá de 20, 24 de novembro a 5 de dezembro no WTC Sheraton Vai conhecer o BSOP, é, com certeza vai ser muito diferente do que as pessoas imaginam. É uma, um ambiente muito legal, super saudável, muita gente bacana disputando um, um esporte novo, um esporte que o brasileiro ainda está descobrindo. Então, acho que vai ser uma experiência bem legal para quem quiser conhecer.
0: Ouvinte, e você que ficou comigo até o final, meu muito obrigado. Tenho certeza que caso você não faça parte deste universo do poker, você aprendeu demais com o DC aqui. De novo, é uma liderança, é um pioneirismo, é algo que tem levado com tanto amor essa modalidade e, como ele disse, é uma potência no Brasil em todos os aspectos. Então, o convite dele está feito: marque presença no WTC Sheraton entre 24 de novembro e 5 de dezembro. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Tchau!